0: Ahoj Petro. Ahoj Dany. Mám radost, že tě můžu přivítat v Mama Coffee podcastu. Tentokrát s tebou bych se chtěl bavit o lidech,
1: mm-hmm.
0: protože ty máš v Mama Coffee na starosti lidi.
1: Ano, to tak.
0: Ale nejenom o lidech, ale i o jako tvém vstupu do kávového světa a tvých mm-hmm. zkušenostech zahraničí. A, a jo, těším se, že to bude zajímavý rozhovor.
1: Tak pojďme na to, kde začít.
0: Super. Možná kdyby si řekla jaká, takovou, takovou obligátní, takový obligátní dotaz, jaký byl vlastně tvůj první zážitek s kávou?
1: Úplně první zážitek s kávou, ten si pamatuju velmi přesně. Mám jeden nehezký a jeden hezký. Ten nehezký je, když jsem dělala autoškolu, tak jsem je měla vlastně po škole na Gimplu. A potřeba jsem být ready, abych nebyla ospalá, tak jsem si začala kupovat automa- kafe z automatu a bylo hrozně pošklivý. <laughs> a můj lepší vlastně zážitek s kávou, který mě dovedl na tu kávovou cestu, kde mě začalo vlastně kafe bavit jako surovina, plodina, jako komodita, tak vlastně byla moje brigáda na Gimplu v kávovém světě, v kavárně, kde jsem se dostala k výběrovému kafe a začala jsem si načítat různé knížky a články, a více se o to kafe zajímat a ten kontakt s těma lidmi mě vlastně utvrdil to, že to je něco, co mě fakt baví a zajímá a začala jsem to propisovat hodně i do svého studia na Vejšce, kde jsem pak dělala spoustu projektů na, na takových obdobní témata.
0: No, tak to se sluší taky, ti a že ty máš čerstvě zase u promoci. Jo, no,
1: děkuji, jo, děkuji.
0: A, ty jsme se vlastně tady před tím, jsme začali nahrávat, jsme se bavili. Mm-hmm. A, jaký vlastně... Takže čerstvá absolventka, to je ano, takový, takový termínus techniku znamenající, že je to, jsou to lidi před vstupem do nějaké kariéry. Relativní kariéře už nějakou dobu seš. Ty jsi se věnovala kávě v, během školy mm-hmm. na různých úrovních, studoval si vysokou školu ekonomickou v Praze, mm-hmm. čili si v rámci toho byla i na různých stážích v zahraničí. Mm-hmm,
1: přesně tak.
0: Co, jako kdy, kdy vlastně ta káva nějak začala zajímat teda i víc na úrovni jako toho, že by, si, že by to mohlo být to téma, který by jo, se jo, chtěla jo. dál věnovat?
1: Já jsem si všimla, že to kafe mě vlastně baví dlouhodobě, ale moc jsem nikdy nevěděla, co s ním můžu profesně dělat. Vlastně ta škola je teoretická, to je jedna věc, ale vlastně by to do nějaký praktický roviny je ta věc druhá. A vlastně, když jsem měla možnost se dostat do Kolumbie, kde jsem byla měsíc na takovém výměném projektu s studentem kolumbijské školy, tak jsme se podívali na kávové plantáže. A to pro mě byl jeden paradoxně z nejhezčích zážitků. Byť Kolumbie je krásná země a nabízí neskutečně zajímavé místa, tak to káfe mě natolik nadchlo, to, jak se to tam sbírá a jak se to zpracovává a vlastně jak tam ty rodiny žijou, že jsem si řekla, že to je něco, co fakt chci dělat, ale zároveň, že to potřebuju skloubit s něčím, co studuju. Takže pro mě téma HR, který jsem měla ve vedlejší specializaci a téma kafe byly dvě roviny, který se mi povedlo vlastně krásně skloubit Mama Coffee a našla jsem tu cestu, co mě fakt baví a co mě oslovila, ve který teďku jsem.
0: No, spoustu lidí vlastně vnímá kavárny a, a baristy jako takový job. Mm-hmm. No, to je takový, no, tak když tak někdy v kavárně jako takový starting point, ale mm-hmm. ty... Jako to vlastně o tom uvažuješ mnohem složitějíc nebo mnohem jako komplexnějíc. Mm-hmm. Jak, můžeš to nějak možná, možná popsat, jako co, jak aktivní máš vlastně tu, jaké jsou ty možné kariéry v úzovkách, mm-hmm. mm-hmm. nebo ne, v úzovkách, jako třeba prakticky v, v kávě?
1: Jasně, jasně. O, ta otázka je velmi dobrá, protože vlastně je pravda, že většina těch našich baristů jsou studenti, co to má jako jednu z prvních prací a on si třeba neuvědomí, co by ten svět kávy mohl znamenat. To znamená, že to berou třeba jako formu brigády, ale vlastně pokud to semínko je zasazený dobře, že to tak řeknu, toho zájmu, tak vlastně se jim otevře úplně nová cesta, na kterou se můžou vydat a vlastně Mama Coffee je neskutečně možností, co se potom s tím dá dělat, jenom záleží na tom zájmu toho člověka a na té jeho vnitřní motivaci, jestli je to fakt téma, který ho baví a chce se v něm pohybovat dál. Takže podle mě naši baristi mají za prvý tu možnost vidět, jak fungujeme a co s tím děláme a zároveň se můžou dostat na velmi zajímavé pozice, což jsou příklady často i našich teďko aktuálně kolegů, vedoucích pracovníků, kteří začali někde a ta cesta vlastně se s nimi vyvíjela postupně a od baristy přes možného provozního jako postun kariérní tak po nějakého ředitele až vedoucí nebo jiné pozice se můžou dostat fakt k hezkým, hezkým věcem.
0: Zároveň my se byli takový jako pankáč ještě před pár lety, že? takže je to jako těžká změna možná právě od té doby toho jako nenastavení nebo neukotvení k tý, tomu, co ty teďka popisuješ. Mm-hmm. A ty zároveň si část té změny eh, jako tady prožila a mm-hmm. realizovala vlastně, to byla z velké části tvoje práce některé ty, ty báry která tvoje předchůdce, kterou zdravíme mm-hmm. na rodičovskou a <laughs> do jiných rolí a Ester a je A vlastně mě zajímá, jak je to, je, tomu, jako pro tebe to do určitý míry je asi jako taky složitá změna z toho uh, strukturovaného pohledu mm-hmm. do toho panku a ten punk tak jako, tak jako prostě učesávat.
1: No vlastně pro mě je těžké to z nějakého pohledu porovnat, protože já už jsem do něčeho nastoupila, co bylo rozjetý. Vlastně kustí práce, jak si řekl dobře, udělal někdo přede mnou. A vlastně není to zásluha jednoho, ale kolektivního týmu. Fakt je to úsilí několika lidí, co se skládá dohromady a posouvá tu věc dál a dál. A vlastně já jsem strukturovaný člověk hodně a snažím se to do nějaké míry přenášet i sem, ale zároveň naopak mě baví i ta dynamika a živost, A ta rozmanitost. Takže si myslím, že když se to správně skloubí a není ani moc jednoho, tak je to fakt dobrá cesta vlastně na další vývoj. A ta profesionalita si myslím, že se začíná velmi hezky ukazovat, že to je téma, o který usiluje několik lidí, včetně tebe. A dáváš do toho hodně energie. A vlastně postupnýma krokama vlastně musíš jako... Ty limity vlastně těch změn jsou vždycky podle mě v časové rovině a v tom, aby ty lidi byli vůbec schopní ty změny přijmout. Pokud jich je moc, tak prostě se to nechytí. Musíš zohlednit situaci toho týmu, toho, v jakém nastavení to tam funguje. A co by se prostě dalo zlepšit, postupně tak, aby se to mohlo posouvat dál a dál.
0: Možná, kdybychom se dostali, teď se o tom bavíme tak jako teoreticky do mm-hmm. míry, nebo tak, že to je možná pro spoustu lidí těžké si představit, co to vlastně úplně prakticky znamená. Mm-hmm. Je jasný, že kavárny jsou docela složitá, z hlediska HR docela složitá lidských zdrojů složitý téma. Mm. Jednak, protože tam vstupují lidi, kteří jsou do, mnohdy, nemají žádnou vlastní jako předchozí pracovní zkušenost mm. nebo nemají žádný jako právně nebo ekonomický povědomí mm. nebo velmi malý třeba. A potom ta kavárna zároveň kombinuje ve, jako velké množství různých Administrativně byrokratických věcí, které jsou mm-hmm. v Čechách, bych řekl, jako poměrně specifický a těžké. E, kdyby, kdyby si to vlastně jako trošičku přiblížila pro někoho, kdo třeba kvůli zkušenost je. nemá, tak co mm-hmm. to vlastně jako znamená?
1: Tak já tu konkrétní rovinu vidím v tom, že třeba jsme nastavili uh, projekty vzdělávání, které vlastně už taky nějaký nějaké formě fungovaly, ale my posouváme pořád dál a je to vlastně od toho vstupu toho baristy, který se k nám dostane, tak vlastně uh, ať už je to jenom znalost uh, té pozice, kdy má vstupní školení a snažíme se ho zapojit víc na to téma, aby měl stejnou vlastně slovní zásobu těch věcí a napojí na ten mindset tak potom je to vlastně i vzdělávání v tom, jak se chytit v tom praktickém životě. Co je smlouva, jaký jsou typy těch smluv, co to obnáší, za jakých možností prostě se tam dá něco vymyslet. A vlastně postupnýma diskuzema se dostáváš k tomu, že ty lidi vzděláváš a podle, podle jejich zájmu a podle těch potřeb, co aktuálně vyvstávají. A třeba mám velmi, velmi dobrý pocit teďko z projektu vzdělávání, který se rozběhl na začátku roku, kdy jsme nastavili pravidelné středy, jednou za 14 dní, kdy ty lidi vzděláváme vlastně na ty kávový témata, i nekávový a mají vlastně možnost víc nahlídnout po tu pokličku, aby fakt chápali, že to není jenom stlačení prostě nebo jenom nějaký úkon na na tom kávovaru, ale že ta logika jde úplně mnohem dál a že ta přidaná hodnota a ten smysl začíná fakt od toho zrnka už někde na těch plantážích přes to úsilí několika lidí a pak to jsou vlastně projekty HR školení třeba pro lidi, co pracují s lidmi a může se jim to vlastně velmi hodit, kdy se snažíme vlastně vzdělávat ty lidi tak, aby jim ta práce šla líp na ty témata, které jsou adekvátní. Což prakticky může být třeba styly vedení nebo poskytování zpětní vazby a feedbacku, nějaký rady, typy, čeho se vyvarovat.
0: A to už je pro ty pozice, jako jsou provozní, je moje. Přesně záležitý.
1: tak, přesně hmm. tak.
0: To co, to, co vlastně v tomhle mě přijde zajímavé, je, že právě díky těm zahraničním projektům a jiným věcem, které jsou součástí tý Mama Kofi a té firmy, tak vlastně máme, že, tam je, že to je takový pestrý. No, že, tam, že tam je možnost vlastně... my, tak, my, tu, my tu kávu a priori vnímáme jako velmi týmově. Že jo? To je něco, co se snažíme jako hodně posílit a hodně ty lidi propojovat a taky aby spolu komunikovali. Mm-hmm. Což na je na jedné straně velmi složitý, protože ať už tím, že prostě jsou v různých časových zónách nebo uh, se to dělá distančně, mm-hmm. uh, nebo prostě tak to není samozřejmě jako vzít někoho za ruku a jít si na vozovkách. ale uh, zároveň to vlastně přináší i ty možnosti, o kterých ty jsi mluvila. No. Možná, uh, jak ty sama vnímáš vlastně těch, jako těch šest měsíců v té divoké době, jako covid, <laughs> post-covid, nebo... Jo, jo. V tom, co vlastně, kde to vlastně jsme dneska.
1: Jasně. No vlastně ta situace taková, že já jsem za covidu nastoupila, takže já znám jenom tu covidovou stránku.
0: Znáš tu firmu zatím distančně? Ne, ne. Přesně ne. tak,
1: jenom vlastně jako ne. Na začátku vlastně tam byl pro mě asi největší problém nebo úskalí, že jako HR bych se chtěla s těma lidma vidět a vlastně potřebuju to i k té práci. A to mnohdy nešlo s ohledem na bezpečnost a nařízení. Což byla podle mě jedna z největších bariér, kterou řešíme i do dneška, že musíme vlastně řešit, jak fungovat s těma lidmi, jak s ním komunikovat, hybridní týmy, když někdo pracuje z domova a někdo fyzicky na místě. A je to taková velká podle mě překážka, ale myslím si, že jsme ji zvládli velmi hezky a že se nám daří v tom dobře jako pohybovat. Ale je naopak, když teď jsou možnosti se třeba někdy potkat, tak je to pro mě až kontra opačně zajímavé, že najednou vidím lidi a teď najednou a lidi. <laughs> Že najednou to velká přek... skupina, najednou. Když to
0: překvapuje, že ty lidi... Tato... Jo, to je ten člověk.
1: <laughs> jo, já jsem často na začátku viděla, nebo vlastně uh, s těmi lidma jsem se znala jenom po e-mailu a třeba po dvou měsících jsem měla možnost toho člověka vidět reálně naživo a pak jsme si vlastně řekli, že to seš ty vlastně. Bude,
0: <laughs> No a v čem to, to, to tedy vlastně bylo třeba pro tebe, Brian, nejvíc, jako, co bylo asi nejtěžší třeba v tomhletom? fungování. Asi třeba pro mě bylo strašně jako jako mi vlastně nedělalo problém na tom začátku jak jako přepnout te to, toho jako OK, takže prostě jdeme nějaký meet nebo nebo nebo, nebo yes. Zoom nebo něco takovýho. Ale vlastně s tím jako s tím jako nastávajícím časem, je vlastně jako hrozně jsem ztrácel vlastně takový ten pocit, že si rozumím s těma lidma, že, jako, že já mě, a to mám docela i teďka, že mám prostě pocit, že jako někdy se s někým o něčem bavím, a pak by to není úplně jako, kdyby sm... jo, jako... Takový... Sam, jako, jako, jako že tam vznikaly spoustu různých takových i drobných nepochopení nebo mm-hmm. takových jako komunikačních nějakých jako přešlapů, nevím.
1: No to je těžké, protože to jsou právě důsledky té izolace, že každý funguje v tom svém středisku jako největším těžišti a snaží se prostě zbytečně naštěvovat a nepodporovat ty kontakty, když nejsou nutné s ohledem zase na ty opatření. Ale vlastně tím pádem potom ty komunikace jsou hodně úsekový a hlas, hodně omezený a chybí takový ten small talk nebo jen tak prostě si sednout na pivo nebo takový ty malý neformální team buildingy, přesně tak. Takže je to vlastně hodně takový cílený, vždycky ty schůzky jsou prostě přesný čas s nějakou strukturou a pak se to rozpustí a zase se jde dál. Takže takový ten běh, to flow.
0: Chybí tam prostě jen běžnej život, no. no. No, no, no. A v čem to třeba nám opak bylo pro tebe jednoduchý?
1: Asi v tom, že jsem měla víc času se ponořit do té agendy a tak jako zjistit, jak fungovaly ty koleje, abych vlastně se ukotvila na nějaké nasměrování mysli a měla jsem vlastně i víc potom prostoru pro nějaký to samostudium a adaptaci v rámci té pozice, kterou jsem pak mohla uh, už prakticky přelejvat do té roviny realizace, když šlo na nějaké konkrétní kroky.
0: Ty měliš v té adaptaci, uh, to je vlastně dost těžký proces, my hmm. mě... Samozřejmě pro, pro firmu je vždycky jako super, když může pracovat s lidma, který tu firmu znají když mm-hmm. vlastně vědí, kdo je kdo a mm-hmm. když teda si vlastně vychová člověk, že z těch baristů se stávají ty provozní a, mm-hmm, a, a pak třeba do nějaký jako zahraniční projekt nebo něco takového. Což se částečně děje. Mm-hmm. Kdo ale vlastně teda je, čili ta adaptace je takový speciální proces. My, že zároveň si mluvíme o té adaptaci pro ty baristy, mm-hmm. jak vůbec vstupují do té firmy. Mm-hmm. To bychom měli taky pozdravit Bertu, která je naše školitelka, která,
1: <laughs> která pracuje s
0: ním a která, kterou máme moc rádi, a je s stranda. A je zároveň jako, jestli, co vlastně, kdo, kdo vlastně je ten, který jako ten ideální, Člověk, který mm-hmm. ho, jako kdy, když sedí proti tomu nějakým pohovoru, tak mm-hmm. říkáš, jo, tak to je super, tak to mám radost z toho, to že, je, že tady ta holka nebo ten nekluk, nebo prostě, že, že tady jsou a že vlastně to, to bude někdo, s kým se bude dát potkávat.
1: Jo, tak tam to záleží hod, no, hodně podle mě i na té pozici, o kterou se jedná. Pokud se jedná o toho baristu, tak tam to mají v kompetenci provozní, ale vlastně podle mě vždycky největší. Uh, je nebo největší gro, je ta vnitřní motivace a ten zájem o to, o to téma a brát třeba i to té, téma kafe jako fakt vážný téma, že to není jenom něco přechodného, ale že to toho člověka fakt baví a že se stotožňuje s těma hodnotama, kterýma mama Kofí zastává a ve chvíli tam tady je schoda, tak se mnohem líp s tím člověkem dá pracovat a vlastně ne, jakoby neznalost u nás říkáme, že neznalost nevadí, že toho člověka dokážeme ty věci naučit, dokážeme ho nasměrovat na tu naší vlnu a vlastně ve chvíli, kdy on má tu vnitřní motivaci a my mu dáme ty znalosti, tak se to pak hezky skloubí a ta spolupráce je mnohem, mnohem příjemnější, než, než kdyby tomu tak nebylo.
0: No, to je v jasně, Je tam třeba něco, co naopak ty lidi, jako, co, co, co je prostě no go, jako, co, by ti, co ti přijde, že když vlastně jako se, se na tom pohovoru stane, nebo
1: jako člověk, jako... Tak primární jako ten krok už tam vstupuje, kdy ten uchazeč pošle životopis a nějaký průvodní věty nebo motivační dopis a tam se dá velmi dobře poznat ten zájem nebo ten mindset toho člověka. Takže ve chvíli, kdy to je člověk, který míří úplně jinam, tak vlastně, tam je vlastně není tam ta cesta dál, protože je to každý jde jiným směrem, než to, co bychom my potřebovali. A zároveň v době covidu se často stává, že se hlásí i překvalifikovaný lidi, protože přišli o nějakou práci, kterou dělali předtím a tonoucí se z té byla chytá, takže se snaží třeba najít nějakou brigádu, ale tam taky předem se snažím, aby ten člověk to nebral jako dočasné řešení a nálepku na prázdný místo, protože ve chvíli, kdy se mu otevřete jeho původní pozice, tak ten člověk nám odejde a tím pádem je to ztráta času jak pro něj, tak vlastně i pro nás. No tak na mílej. druhou stranu,
0: jakože na druhou stranu právě, jako možná je dobrý říct, jako ten základní mindset nebo ten základní přístup, jaký má Makofima ve vztahu k těm zaměstnancům. Věc první, že my jsme vlastně nikdy zaměstnali lidi, kterým bylo nebylo 18. Věc druhé, jsme mladší než 18, jsme ne, prostě nezaměstnávali. Věc druhé, o tom jsme právě teďka vedli jako bouřlivou debatu <laughs> minulý týden. A e, nedělali jsme to, že by někdo se přišel na, jako na ahoj, je prostě 5. července a chci si jako tady dát letní brigádu. Že? To je prostě taky jako no go. A naopak vlastně vždycky se snažíme, abychom s těmi lidmi pracovat dlouho, aby to bylo prostě, aby, to bylo něco, aby tam byl právě ten vývoj, aby to bylo něco, kam, že ty lidi budou se posouvat taky do nějakých pozic. A jsou lidi, kde to je úplně jasný, kdy prostě po půl roce v těch kavárnách cítí, že to je prostě někdo, kde je úplně přirozeně jako taký leader, jo, a prostě mm. úplně vidí, že, to je, že, že vlastně v té pozici roste a jak je, jak si je více a víc jistá, nebo jistý mm. tím, tím, co, se, co ta pozice obsahuje, tak vlastně hrozně hezky jí zvládá a vlastně se zlepšuje, vzdělává a zároveň ale jakoby dokáže řídit ty svý kolegy třeba. Nebo je ujistí mm. v tom, že to je v pohodě. Že prostě má krásný jako workflow, prostě vlastně jako cítí člověk na něm to, že jako přesně zvládá tu pozici. Tím, jak máme ty malý kavárny i ty velký kavárny, mm. tak je vlastně strašně zajímavý, že ty zkušenosti z těch malých kaváren, nebo ty lidi z těch malých kaváren třeba mají velký problém s těma velký kavárnama obráceně. Mm. Jo, že ty lidi vlastně se úplně jinak hejbou v tom prostoru, úplně jinak, mm. jako, Dělá jim vlastně některý... Jakoby, když když s nimi rotuješ třeba, nebo oni chtějí zkusit něco jiného v nějaký jiným kamárně, tak jak to výrazně mění to tuhletu jejich jistotu nebo nejistotu, nebo tuhletu jejich jako, e, konkrétní zkušenost jako baristů.
1: Do určitý roviny je to podle mě dobře, že ten člověk má možnost si zkusit uh, obdobnou, vlastně. obdobnou vlastně práci, ale místě, protože to zase trochu naboří nějaké stereotypy a ten člověk pak uh, je třeba bystřejší, víc všímá jiných věcí, co by se dal třeba zlepšit nebo se nějak poučit z toho, jak to dělají kolegové. A nějak přinést třeba sdílený know-how někam jinam a vlastně podpořit jeden druhého.
0: Jasně, tak my máme, že taky jako vlastně jsme definovali různé úrovně baristů, kteří zároveň odpovídají tý, tomu vzdělávání těch baristů mm-hmm, a odpovídají, odpovídají tomu, že musí absolvovat určitý zpětný vazby, jo, s, s těma provozníma. Mm-hmm. A pak vlastně taky přirozeně se pak to dostane do toho momentu, kdy ty lidi v těch jednotlivých kavárnách třeba, vlastně začínou zastupovat a pracovat dál s těma, s těma jako, jako zástupci těch provozníků, Přesný. s těch svých kormidelníků,
1: To je ten ideální flow toho člověka, že vlastně je to fakt člověk, co začal na nějaký pozici a v průběhu toho času se vyvíjí a získává větší a větší kompetence a právě přesně, jak jsi zmiňoval, dokáže zastoupit někoho, poradí si v situaci, a to jsou přesně ty nejhezčí momenty, protože to jsou lidi, kteří tady jsou, kteří se vyvíjejí a kteří ti ukazují, že ta práce má smysl.
0: Hmm, možná, co ti přijde z tohohle pohledu jako z toho pohledu, jako nejtěžší?
1: Z pohledu čeho?
0: Z pohledu tvého. Na, <laughs> na, jako na, na HR, toho HR. No.
1: Tak těch rovin je spousta. Ono ono HR je hodně široký, široká disciplína a dá se tam dělat neskutečně věcí. A vlastně v Mama Kofi, jakdy, vlastně někdy je to bariéra toho, toho distancu, že ty lidi nejsou napřímo, takže ta komunikace je stížená. Mm. Někdy to potom je až moc široký záběr třeba těch věcí, takže mám i sama pocit, že do něčeho nemůžu jít do hloubky a věnovat se tomu na vlastně víc profesní úrovni, protože musíme zase třeba řešit nebo dát pozornost někam jinam. A pak taky pak takový to nehezký vlastně v hr když ti ty lidi odchází. Protože to je vlastně ten moment, kdy dáváš nějaký úsilí a chceš, aby to fungovalo a prostě se stane, že to třeba nevyjde. Tak to jsou takový ty momenty, kdy prostě je to takový někdy těžší.
0: No tak na druhou stranu to někdy může být jako veselý, že my jsme tady zmínili několik kolegů, jo, vlastně jsou, nebo dokonce kolegů, kteří jsou na rodičovských, eh, mateřských.
1: To jsou takový poloodchody. To jsou, no, to jsou jednak poloodchody
0: a, po, a zároveň jsou to vlastně jako veselý momenty té firmy, že jo, když jako tam vidíš ty osobní rozvoje a ty vlastně ty, že ty lidi směřují někam dál třeba jako, jako, mm, no, myslím, my jako já třeba si musím přiznat, že mě vlastně hrozně těší, že to, toho si taky jako, většinu, mám kofii, vlastně hodně cením, že tady vznikla jako množství přátelství, jo. a když ty lidi mm-hmm. podešli, Uh, tak prostě, uh, a třeba odešli s tím, že prostě ten šéf je fakt kretén, jako to, to může být, jako, tak vlastně zůstali jako, to jako rodinný přátelství pro ně samotného. Mm-hmm. A to je mnohdy vlastně mnohem víc, jo, protože to do určitý míry říká jednu důležitou věc, jo, že ten prostor uvnitř, ať si můžeš o tom šéfovi nebo o tom majitelího, myslet prostě, že to jsou třeba jako potom tom odchodu, že to prostě že to dělají divně, tak ale pořád to by vytvořilo to, to možnost toho, že ty lidi se vlastně jako zůstali přátelé. To znamená, že to prostě vytvořilo ty podmínky, aby se takové lidi potkali. A to je strašně důležitý, protože jako spolu s tím, že člověk jako vyroste v nějakém okruhu kamarádů a ve škole má nějaké kamarády a potom jako něco má nějaké kamarády ze sportu nebo z vodílů nebo cokoliv jiného, tak tohle je vlastně strašně důležitá jako hodnota v tom životě, nebo nějaká jakoby, t- jako ten okruh těch lidí je vlastně strašně důležitý. Jo,
1: jo ale a... samozřejmě i ten vývoj, promiňte, tak já no, tam skáču, ne, ale ten vývoj toho člověka je samozřejmě logický a každý má prostě jiný vývojový fáze, že jo, a zajímá ho v určitou dobu něco jiného. Takže to dospění k tomu rozhodnutí, že teď už se ten člověk vidí někde jinde, není a priori jako negativní. Protože do určité míry je to dobrá míra sebereflexe, že ten člověk ví, že se chce posunout někam jinam nebo třeba změnit, změnit prostředí.
0: A to, že vlastně většina těch lidí, kteří u nás pracují, jsou studenti mm-hmm. nebo v, na těch pozicích baristů, nebo potom jsou to prostě fulltime baristi. Mm-hmm. E, jaký je vlastně ten možný kariérní růst v, tý, v tom kávěm biznesu?
1: Mama Coffee, jo.
0: Mama, coffee, mama coffee, ale je obecně, protože je obecně. vlastně víceméně jako to, ta, ten rozdíl asi mezi Mama Coffee a třeba jako jednotlivou kavárnou, je, že v té jednotlivé kavárně můžeš mít prostě toho provozního, který se strávil. O tu kavárnu jako takovou. Případně jako v dalších kávových firmách můžeš mít nějaký lidi, kteří se starají jako o pražení. Mm-hmm. Ten náš rozdíl je v tom, že my máme jako v ten moment čtyři kávových projekty v zahraničí mm-hmm. a že vlastně máme s tím spojený ty lidi, kteří se věnují hodně zelenýmu kafy, mm-hmm. pražení, vzdělávání, ale i koneckoncuitka lidi, kteří se věnují vzdělávání, těch konkrétních farmářů nebo nějakým agrotechnickým, ekologickým projektům okolo toho.
1: Určitě, ta, ta cesta toho baristy nemusí končit vlastně jenom, že se dostane na pozici senior baristy nebo pak třeba provozního, ale vlastně může jít do toho kávového světa mnohem, mnohem dál a vlastně Mama Coffee je v tomhle právě hezký, že je takhle tvárný a flexibilní, protože ty vize, které Mama Coffee má, tak jsou často směřovaný i na zahraničí a právě navázané na ty projekty, Takže člověk, který ho to fakt zajímá a vlastně by v tom chtěl pokračovat, tak je to vždycky podle mě otázka dohody a nějakého načasování nebo i prostě sdílení vizí, že ten záměr tam je a vlastně ta cesta se pak už najde sama. Výhodná
0: kávě že to je vlastně globální je to je globální téma. Je to mm-hmm. vlastně jako, ne, já záměrně se snažím nemluvit o té jako komoditě, ale pak jako tématu nebo jako příležitosti. Mm-hmm. A že komodita je takový, to, jako, takový to technicky burzovní, kdežto mm-hmm. mně přijde, že vlastně důležitý mluvit o těch lidech a o, těch, o tom jako, o tom story zatím. Ale kdyby jsi směla jakou nějakou tvoji představu toho... toho toho nebo nějakého dlouhodobého cíle. Co by, co by kde, kde, kde ty vidíš HR v kávovém světě za dlouhou dobu. Nahradě všechny lidi roboti a budeme se objednávat u, u, u nějakého displeje, nebo... jo,
1: jo. no Tak to je taky takový těžký o, vlastně říct, protože ten vývoj se fakt mění s ohledem na spoustu věcí by COVID. A vlastně téma robotů v pracovním prostředí je taky další otázka, kdy vlastně se spekuluje, že uh, HR se uplatní, protože ta lidská emoce a emoční inteligence je vlastně do tím robotem nenahraditelná. Když to ty objednávky nebo nějaký chatboty, dotazy a virtuální realita, to všechno se dá jako použít a v určitém směru to ulehčí práci. Ale ten lidský prvek, komunikace, empatie a, a ten kontakt prostě se zatím nahradit nedá. Takže podle mě ta vize a ta perspektiva je velká. A dá se uplatnit nejenom v Česku, ale vlastně samozřejmě přesně na těch, vlastně v, v rámci celého světa. Když pojedeš na plantář za těma farmářema, tak tam mnohdy ta úroveň té země je jiná. A vlastně oni robotiku ani virtuální realitu neznají a přesně potřebují naopak ten lidský kontakt a a tu vzájemnou kooperaci, tak aby, aby to mohlo fungovat.
0: No, jasně. No a jaký je tvůj cíl? Co, co by ty si chtěl, aby se, aby se povedlo? Aby, nebo co, na co se těšíš? Jako, ten <síl> jo, jo, jeden jo. cíl je zjevně byla promoce, to je super. Jo, jo. A je nějaký tvůj cíl, který nebo něco, na co nebo nějaká, nebo, nebo kafe, na který se těší, nebo něco jiného. tak to je co zase bylo?
1: otázka krátkodoba a dlouhodoba. Na tu krátkou trasu tam bych chtěla, aby to HR Mama Coffee fungovalo velmi dobře, aby bylo profesionální, aby bylo stabilní. Máme už nějaký plán a s konkrétníma krokama, co bychom chtěli, aby, aby se v nějaký určitý úsek stalo. Příkladem může být ať už profesionalizace v rámci benefitů, nebo změny na webu, nebo adaptační plán, Mm-hmm. nebo employer brand a pak v rámci těch jako několika let, tak těžko říct, já bych ráda fungovala i profesně v zahraničí a vlastně uvidíme, co, co ty možnosti okolnosti přivedou. Ať už třeba Mama Coffee, doufám, že třeba můžeme v nějaký formě spolupráce se Zdravic z Kanady nebo z Koreji Jasně. <laughs> a můžeme fungovat prostě celosvětově a posunout to zase na další, na další level.
0: Super, no tak to se těším taky a přeju... <laughs> Nám všem, ať se to dobře daří, ať máme skvělé zaměstnance, skvělé hosty, ty díky, Počiči. kterým si budem moc dovolit ty skvělé zaměstnance.
1: Taky se na to těším. Hele, moc moc
0: děkuji za tvůj práci, děkuji za zajímavý rozhovor a mhm. těším se brzo někde u kávy. Na kafe. Zároveň děkuju vám, že jste poslouchali náš podcast. Doufám, že se vám líbil. Budeme moc moc rádi za... Vaše komentáře, poznámky, CV, které budete posílat Petře, nebo jiný poznámky a podněty. A budeme taky rádi, když si začnete náš podcast odebírat na Spotify nebo na všech jiných podcastových platformách, když nám dáte nějaký komentář nebo nějaký review a budeme rádi za zpět. Jdete se moc hezky a těšíme se samozřejmě na vás také.
1: Mějte se fajn. Ahoj.